0: Hola a todos y todas, eh, estoy con la primera voz masculina de este podcast, cosa que me tiene muy contenta eh, Estoy con el abogado Diego Riaño, eh, un compañero muy entrañable de colegio Que recordábamos justamente hoy la forma en la que nos hicimos amigos a partir de Mago de Oz y cantando en paseos del colegio y hoy nos reúne un tema que quizá no esperamos tratar nunca, ¿cierto? Ni a futuro, eh, y cosas que uno espera que no van a pasar, como lo es eh, el hecho de que Gustavo Petro haya ganado la presidencia de Colombia. Eh, nos complace mucho poder escuchar entonces una voz masculina hoy aquí. Eh, hola Diego, ¿cómo has estado?
1: Hola Mari, ¿cómo estás? Y a todos los oyentes de este podcast, eh, primero pues qué honor ser la primera voz masculina en este podcast, así mismo pues una presión muy grande, <risa> pero bueno, eh, estoy contento de estar acá, de poder tener esta conversación, esta charla de un tema tan trascendental para el país como es el futuro político que vamos a tener no solamente desde, el desde la parte legislativa, un congreso de cierta manera renovado, pero principalmente lo que considero es el hecho histórico de esta jornada electoral La elección de Gustavo Petro como presidente Algo que muchos esperábamos Algo que otros sectores de la sociedad colombiana eh, De pronto jamás quisieron que llegara a este momento Pero bueno, vamos a tratar de poner eh, puntos claros sobre la mesa Y pues tener una conversación sobre las expectativas que vamos a tener Con un gobierno de Gustavo Petro
0: Así es. Eh, me parece que es muy importante que pongamos, como tú dices, algunos puntos trascendentales sobre la mesa. Creo que todo alrededor de estas elecciones fue un hito histórico, ¿verdad? A mí me sorprendió muchísimo ver fotos de regiones súper apartadas, eh, de unas filas enormes. Eh, me contaban que habían personas que... Caminaban o que caminaron días para poder llegar a su lugar de votación Que hayamos superado las cifras que normalmente se dan, ¿cierto? De cuántas personas votaron en el país Y esa sensación además que se vivía alrededor Tú y yo lo hablábamos días antes de las elecciones Como qué incertidumbre tan espantosa cuando se va a acabar eh, Y pues ver a todas las personas debatiendo mi mamá antes a lo sumo decía voy a votar por esto o por el otro porque me gusta o no, pero tú la oías hablando con los tíos, con las tías sobre diferentes cosas. Yo creo que muchas, muchos elementos hacen que las elecciones hayan sido un hito histórico, pero que Petro haya ganado pues lo hace aún más eh, especial e importante. ¿Qué otras cosas consideras tú que hacen que esto sea algo tan relevante, esta, esta ganancia?
1: Eh, claro que sí Mari, pues bueno, eh, lo que eh, entramos por decir en ese momento eh, es un hito histórico desde todos los puntos de vista, eh, tú lo mencionabas bien, eh, el hecho de que el país ha despertado, eh, ha generado una nueva conciencia, como lo decía Jaime Garzón, tenemos que asumir el futuro de nuestro propio país especialmente es un llamado que él hizo a los jóvenes, pero vemos que de cierta manera lo adoptó gran parte de la sociedad colombiana, no solamente nosotros los jóvenes, sino que eh, muchas personas decidieron entrar a esa conversación nacional sobre eh, el tema político, sobre qué candidato era mejor, por qué motivo, eh, vimos argumentos, eh, en ocasiones pues bueno, también salieron las fake news y todo eso. Y bueno, vamos a hablar más adelante del tema del electorado, las características que tiene pues, eh, los quienes elegimos a Gustavo Petro. Pero bueno, eh, lo más importante es que sea un hito histórico, eh, es, es el primer presidente de izquierda que vamos a tener. Uh -huh. eh, muchas personas se quedaron por el camino, vemos a Jaime Pardo Leal, vemos a Bernardo Jaramillo, vemos al comandante Pizarro, personas que tenían también una visión de país, que decidieron apostarle a la paz que cargaron con ese lastre y esa lápida de haber militado de pronto en algún grupo de izquierda o en algún grupo guerrillero, en el caso de Pizarro. Y desafortunadamente vemos cómo eh, las personas que militaron en estos grupos cargan ese lastre toda su vida. Vemos la publicación de Revista Semana, un día antes de las elecciones, exguerrillero o ingeniero. Entonces, de cierta manera, ¿qué está diciendo este medio de comunicación a la sociedad y sobre todo a quienes hoy están en armas? Les están diciendo, no se desmovilicen. ¿Por qué? Porque si ustedes se desmovilizan, van a seguir cargando ese lastre. Entonces, vemos cómo históricamente la izquierda ha buscado abrirse paso, ha buscado hacer parte de esta conversación de país, esta conversación política de país, que ni más ni menos decide pues, cuál va a ser nuestro futuro, nuestro modo de gobierno, el sistema de salud que vamos a tener, las oportunidades que vamos a tener a nivel económico, a nivel de calidad de vida. Eso es lo que se discute eh, a nivel de las elecciones. Y la izquierda siempre se estuvo tratando de abrir paso cuando no fueron las balas, fueron simplemente los medios de comunicación, la opinión de sectores políticos. Vemos como Carlos Gaviria se quedó también en el intento de llegar a la presidencia. Vemos como la persona que había estado más cerca de llegar a la presidencia antes de Gustavo Petro fue Antanas Mocos, perdió con Juan Manuel Santos en el 2010. Eh, por una campaña sucia donde lo intentaron tratar de loco, de que, no era, de que era una persona pues, que no era cuerda, que no era coherente
0: no apta para ser presidente
1: eh, exacto, Mari, tal cual como quisieron hacer con Petro y pues en ese entonces los mensajes calaron desafortunadamente yo creo que si había una persona súper preparada y súper necesaria para que hubiera gobernado este país eran tanas pero bueno, eh, Petro lo intentó tres veces, la tercera fue la vencida y sobre todo, pues que pienso yo, esto es un tema que también vamos a tratar más adelante, Petro le está dando una bofetada a quienes creyeron que él iba a hacer con la oposición igual a como el oficialismo actual ha sido con los opositores. Ha tratado de perseguirlos, ha tratado de silenciarlos, ha tratado pues de que sus opiniones simplemente se desaparezcan por allá, utilizando para ello medios de comunicación, a los entes de control, inclusive decisiones judiciales se han valido de artimañas para silenciar a la oposición y el mensaje que ha dado Petro en estas tres semanas de haber sido electo es nosotros vamos a hacer un gobierno diferente nos vamos a sentar con todos acá no es el país de Petro contra el país de Uribe contra el país de la derecha, no acá somos Colombia y vamos a unir este país entonces yo pienso que por todo también tengo que hacer mención de algo que también es un hito histórico la primera mujer vicepresidenta afro Francia Márquez, o sea, de verdad, esta tipa es una tesa, es una berraca, es lo máximo que Gustavo Petro haya tenido la oportunidad de encontrarse con ella en este camino a la presidencia, y lo mucho que tiene que aportarle Francia a nivel de igualdad, a nivel de la lucha de las mujeres, de la lucha de las minorías étnicas, de los afros, de los indígenas, entonces, yo pienso que definitivamente Colombia, ahí sí como dice ella, va a comenzar a vivir sabroso, y vamos... A sacar este país adelante.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en un montón de cosas. De hecho, creo que Francia fue determinante en que Petro haya llegado a la presidencia. Porque, eh, pues, esa mujer, yo personalmente voté por ella en la consulta y, pues, representaba un montón de ideales que ahora la juventud defiende. Entonces, yo creo que eso influyó muchísimo.
1: Sí, claro Mari, lo que tú dices es totalmente cierto, de hecho si nosotros miramos la diferencia de votos que tuvo eh, Petro con Rodolfo es de aproximadamente 700 mil votos y esos, siete, esos, esos 700 mil votos fueron los que sacó aproximadamente Francia en la consulta. Entonces vemos como ese apoyo de Francia, el darle voz a las mujeres, a los sectores del feminismo, a los sectores afro, que de cierta manera eran de pronto un poco eh, renuentes a, a afiliarse a Petro, a adherirse a Petro, eh, se convencieron de hacerlo y pues bueno, eh, gracias a Francia Márquez y el papel tan trascendental que ha jugado pues no solamente en las elecciones sino a lo largo de su vida como activista y ahora en su vida política, eh, fueron factores determinantes para que hoy Petro sea nuestro presidente.
0: Sí, y, y hay algo que mencionas que, que creo que es muy importante y son, pues, el electorado. quienes eligieron a Gustavo Petro y a Francia Márquez? Yo sé que no se puede hacer una generalización al respecto, y pues teniendo en cuenta la cantidad de votos que él tuvo, eh, que hasta donde tengo entendido también marca como una pauta eh, por la cantidad que fue, y es, bueno, ¿qué personas eligieron a Gustavo Petro? como te digo, no es un tema como de, en general, cómo serían todos, o cómo seríamos todos, pero yo sí creo que hay unas características particulares, eh, y bueno, más allá, me parece muy importante que me digas cómo lo ves tú, a mí me, me queda sonando algo muy particular, y es que, y era lo que me daba más tranquilidad de que ganara él, yo veo que por lo menos la juventud o las personas que yo tengo cercanas que votaron por él están totalmente decididas a hacerle como veeduría a todo su gobierno, que si él no va a cumplir con algo que propuso, que si se va yendo por el lado que no es, pues bueno, ahí vamos a estar pendientes y esa juventud que se temía que iba a protestar si él no ganaba, seguramente va a salir a las calles a protestar si él empieza a hacer cosas que no estén de acuerdo como a los ideales de muchos y de muchas, yo me sentaba a tomar un café con una amiga después de las elecciones y me decía bueno esto es para celebrar porque ganó Petro y cuéntame eh, qué te pareció el discurso y hablábamos de lo que nos gustó y lo que no nos gustó esto estuvo muy mal, por qué dijo esto y me habló de la reforma tributaria y dijo, bueno, dicen una cosa y la otra, hay que esperar a que la saque Y seguro, si está formulada como la anterior, pues tendremos que hacer oposición A mí eso me quedó en la cabeza porque pues, es lo que se necesita No un grupo de personas que siga fervientemente un político y que todo lo que haga está perfecto Sino que bueno, si bien le dimos un voto de confianza, también podemos pensar como Bueno, podrá fallar o podrá haber sido estrategia política, qué sé yo ¿Qué otras características ves tú como importantes en ese grupo de personas que lo elegimos?
1: Ok, Mari, claro que sí. Tú tienes muchas razones en lo que dices. O sea, el voto por Petro es un voto de opinión. Creo que es la principal diferencia, ojo sin caer en generalizaciones, con el voto contra Petro. Porque nosotros vemos, eh, y una tendencia que se dio en estas elecciones, es que el voto por FICO el voto consciente por Fico fue muy poco, así como el voto consciente por Rodolfo. Vemos que esos eran votos contra Petro. Eh, ¿Qué tiene el votante de Petro? Pues de cierta manera tiene criterio, ha estudiado eh, la situación del país. No hablo de estudios académicos ni de títulos uh -huh. universitarios, sino que es una persona que anda enterada, que no come entero de los medios de comunicación. Eh, digamos Si hablamos de rasgos socioeconómicos podemos ver que eh, los que eligieron a Petro fueron los sectores de clase media y baja, los que esperemos y tal como lo dijo él en sus promesas de campaña van a ser los grandes beneficiados eh, en contraposición con un gobierno que ha maltratado a la clase media y baja a más no poder. Ha sido la vaca lechera del Estado, la vaca lechera del empresariado. Y Petro va a poner esa vaca lechera pues, a vivir sabroso, a vivir dignamente. Eh, inclusive, mira que me sorprende, Mari, de cierta manera, ver sectores de la clase alta que votaron por Petro. Uh -huh. Casualmente, mira que yo conocí una amiga por eh, redes sociales eh, cuando estaba pues, en su punto máximo el paro nacional, las protestas. Ella es una chica que vive en el estrato 6. Eh, que tiene comodidades, que los papás pues de cierta manera tienen su cierto caudal económico ella en ese entonces me decía no, yo estoy en contra de las protestas eh, esa gente que no trabaja, que no sé qué y digamos de cierta manera el debate con ella siempre fue con argumentos siempre fue eh, no buscando que ella cambiara su forma de ver el, eh, la sociedad y tampoco ella pretendía hacer lo mismo conmigo pero fue muy argumentado y digamos a medida de esos diálogos, de esas discusiones sanas que tuvimos a lo largo de todo este tiempo inclusive me sorprendió que ella me dijo en la segunda vuelta yo voy a votar por Petro y yo jamás pensé que lo fuera a decir uh -huh. pero dijo voy a votar por Petro porque pues considero que es el tipo más preparado que es el tipo que tiene una mayor visión de país uh -huh. y no quiero dejar mi país en manos de un personaje pues que claramente no está preparado vemos que él mismo lo admitió hace poquito, Rodolfo Hernández no es lo que este país necesitaba y afortunadamente 11.300.000 colombianos pudimos escoger un, el presidente que este país necesita, lo que tú dices, esperamos que no nos vaya a defraudar, nosotros no somos acérrimos fanáticos, si él en algún momento nos llega a incumplir eh, lo que prometió en campaña y todo eso, por ejemplo tú tocas el tema de la reforma tributaria, es un tema que hay que coger con pinzas, porque de cierta manera la reforma tributaria sí puede ser necesaria para implementar todos los planes eh, sociales que tiene Petro. Pero toca ver hacia quién va a ir orientada esa reforma tributaria. Esa reforma tributaria debe ir orientada pues, a los sectores económicos más grandes y tocar de la menor manera posible a la clase media porque si no, entonces ahí es donde va a haber un problema, donde va a seguir profundizándose la desigualdad, donde los jóvenes van a volver a salir a las calles a reclamar y a exigir sus derechos. Entonces, pues, los que depositamos el voto de confianza en Petro, esperamos que eh, pueda cumplir, que tenga pues la sabiduría también para eh, lograr ese gran acuerdo nacional que él propone y pueda sacar sus proyectos adelante, Mari.
0: A mí me, me generaba mucho impacto eh el mapa de las elecciones por muchas cosas cierto en primera medida ver cómo toda la orilla de nuestro mapa mundial lo había elegido y Bogotá eh, y como pues el centro del país pero más allá de eso es la cifra exacta de mitad de departamentos por un candidato y la otra mitad por el otro eso habla de un país dividido absolutamente de, de lo que se iba a venir A mí me preocupaba A mí lo que más incertidumbre me daba era De seguro, gane quien gane Habrá medio país muy feliz Y la otra mitad preocupado O molesto, o etcétera Eso me, me generaba Mucha tensión Afortunadamente lo que he visto después De las elecciones y del resultado Es que bueno, las personas están Como a la espera, como intentando Tomarlo con, con calma Y demás eh, pero pues es súper importante tener en cuenta con qué personas se han empezado a reunir, eh, pues bueno, todo, todo un país tan dividido y que quien fue elegido empieza a dar muestras de cómo habla con la oposición, cómo se sienta a hablar con personajes como Álvaro Uribe, eh, pues es súper importante y creo que empieza a dar como un mensaje que es lo que creo que ha tenido un poco más serena a esa otra mitad, que decía por cualquiera menos Petro, eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo ha venido él haciendo este tema de, de lo que decías al inicio, convocar pues, a la oposición y dialogar con ellos?
1: Ok, Mari, pues digamos de cierta manera... Eh, lo, que, lo que dije al principio, Petro le está dando una bofetada a quienes creyeron que la oposición iba a ser perseguida, que iba a ser maltratada, que iba a ser censurada, a todos aquellos que decían, no, es que Petro va a ser un emperador, va a ser un dictador, como el típico gobierno de la izquierda comunista, etc. Estamos viendo que está pasando absolutamente todo lo contrario. Si, tú, si nosotros nos damos cuenta, en cuatro años del gobierno de Iván Duque, Gustavo Petro que es quien representaba de cierta manera a gran parte del sector inconforme durante el paro durante el paro nacional, nunca pisó la casa de Nariño nunca fue convocado simplemente fue descalificado desde muchos sectores de la derecha decían que él era prácticamente el artífice, la mente maestra del vandalismo, de la destrucción y se dedicaron fue absolutamente a eso, de hecho yo recuerdo que durante el paro se reunieron con Sergio Fajardo con Robledo y con gente que absolutamente no representa eh, a la sociedad el mismo Fajardo lo dice yo no inspiro nada entonces ¿por qué si sí se reunieron con ellos y no con Gustavo Petro? Uh -huh. y vemos que Gustavo Petro todavía no se ha posesionado pero lo primero que dijo fue vamos a reunirnos con quienes piensan diferente el pacto histórico, y él lo dijo desde el momento de campaña es un pacto entre diferentes así muchos sectores, inclusive de la izquierda que apoyaron a Petro digan, no, pero es que cómo se va a reunir con Uribe es que cómo se va a reunir con el partido de la U, por ejemplo cómo se va a reunir con los conservadores y es que precisamente de eso se trata, Mari se trata de no tener las dos Colombias y él lo dijo en su... En su discurso. En este momento somos dos Colombias. Tenemos que unir a esas dos Colombias y convertirlas en una sola, en una sola que jale para el mismo lado. Entonces, eh, simplemente hay que, eh, por ejemplo, valorar el gesto que también tuvo Álvaro Uribe, aceptar la reunión con Gustavo Petro. Inclusive me sorprendió verlo tan animado después de la reunión, como diciendo, hey, no es necesar, no se vayan del no país, vayan, sí. jalemos a esta gente, o sea, quedémonos acá, vamos a tener esperanza. Lo mismo, por ejemplo, también con Rodolfo Hernández, aunque si bien Rodolfo hace poco, eh, al, al momento que grabamos este podcast, él dice que se va a declarar en oposición, vamos a ver hasta dónde llega esa oposición. De cierta manera, eh, Rodolfo Hernández es más afín al plan de gobierno de Gustavo Petro, que era un plan de gobierno, por ejemplo, como el que hubiera tenido Fico Gutiérrez. Vemos cómo Petro ha logrado reunir dentro del Congreso bancadas como la del Partido Liberal, si bien César Gaviria apoyó a Fico y después apoyó a Rodolfo, ahorita están otra vez en conversaciones porque las bases liberales dijeron no señor, nosotros nos vamos con Gustavo Petro. Vemos también cómo ha logrado juntar, por ejemplo, apoyos en el partido de la U, ha logrado juntar apoyos de los liberales, de los conservadores, Imagínate cuando te imaginas un conservador apoyando Apoyar. un gobierno progresista. Exacto. Entonces muchos dirán que no, que es que eso es la misma clase política tradicional, que es que vamos a seguir los mismos con las mismas, pero no. Yo pienso que para volver a unir a este país tenemos que sentarnos todos los diferentes, tenemos que arreglar nuestras diferencias. Eh, Petro también se reunió, por ejemplo, con sectores empresariales que eh, de cierta manera en los cuales él ha sido muy resistido por Obvias razones por razones inculcadas por medios de comunicación y todo eso, pero vemos él como ha dado también un parte de tranquilidad y pues lo único que esperamos es que ese gran pacto histórico, ese gran acuerdo nacional que él propone, pues se pueda llevar a cabo y pues el gran beneficiado de todo esto va a ser el país, absolutamente todos.
0: Sí, a mí, a mí me da esa sensación de esperanza, ¿cierto? El hecho que le haya ganado, eh, bueno, seguramente quien nos escucha o quienes nos escuchan dirán, pues, este par votó por él, le van a ver todo lo bonito. Eh, yo creo que es importante desarrollar ese sentido crítico, de bueno, ¿qué vendrá? Y yo decía, yo lo veo muy emocional, a mí me da mucha esperanza, eh, yo planeo estudiar afuera, antes decía, pues capaz y me quedo, pero ahora es como, no, 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 tengo que devolverme porque ya hay esperanza, porque porque bueno, las cosas de repente sí pueden cambiar y lo veo en un montón de cosas, ¿cierto? Lo veo en las bandas que escucho, eh, en los artistas a, a los que sigo como esa sensación de bueno, vamos a sacar esto adelante eh, y me alegra que esa sea como la sensación y también este, este podcast es con la intención de quienes no les gusta mucho él pues bueno, este primer episodio es un poquito más emocional y más de opinión, pero que puedan escucharlo y decir como venga, eh, de pronto, pues vamos a verlo con un poquito de sentido crítico, a estar más tranquilos, a esperar qué va pasando, eh, y pues a quedarnos a luchar por esto, porque definitivamente el país no lo cambia el gobernante, está en el, en el día a día y en cada uno de nosotros y de nosotras, entonces... Creo que esa es como la sensación, como bueno, ¿qué vamos a hacer ahora cada uno porque este país pues tenga como, como otro norte, empieza a cambiar un poquito eh, y yo creo que lo que viene es eh, pues hacer veeduría a todo, a todo lo que él va a hacer en su gobierno, estar ahí pendientes. Lo que viene para nuestro segundo episodio Ahora que lo mencionabas un poco como a todas esas personas de otros partidos políticos con los que se empezó a sentar, es bueno, ¿qué está pasando en términos políticos con el hecho de que Petro haya ganado como futuro presidente de Colombia? Entonces, ¿cómo, está, cómo se está conformando su gabinete? ¿Qué ocurre a nivel internacional? Eh, ¿Y cómo vemos eh, un país con... O sea, un país después del 7 de agosto, ¿qué va a pasar de ahí en adelante? Así que los y las esperamos eh, en el siguiente episodio para que podamos refinar un poquito el tema y pasarlo de la opinión y lo emocional a un poquito las claves técnicas de cómo se ve este gobierno. Eh, ¿Algo más por decir eh, ya para despedirnos?
1: Ok, bueno, pues sí, un pequeño abrebocas pues, de lo que vamos a hablar en el otro episodio de este podcast eh, pues sí vemos que en el congreso pues él está inclusive sumando mayorías en este momento ese era el temor de muchas personas que eh, no votaban por él porque decían igual así él gane va a tener a todo el Congreso en contra y le va a tocar una situación similar a la que le tocó en la Alcaldía, que tenía todo el Consejo en contra, pues eh, simplemente negándole los proyectos, negándole los planes presupuestales, a la prueba hasta que hasta el metro subterráneo se lo tiraron a la basura simplemente por temas políticos. Eh, sin embargo, yo veo que sí, él está sumando fuerzas, está sumando diferentes partidos, eh, siempre hay un ala pues, de la derecha tradicional, que definitivamente se resiste y yo creo que inclusive ha estado más lejos de, de los argumentos. Vemos por ejemplo el ala de María Fernanda Cabal, el ala de Paloma Valencia. Ellas definitivamente son personas cerradas, personas que así Petro trate de dialogar con ellas, son personas que no muestran disposición y como digo, no tienen eh, pues un argumento, no han esperado a ver ni siquiera cómo va a empezar este gobierno y vemos como inclusive el líder de la derecha prácticamente que es Álvaro Uribe está mandando un mensaje como de, hey tranquilos, vamos a luchar si bien obviamente él dice que va a ser una oposición, dice vamos a ser una oposición racional vamos a ser una oposición pensada, vamos a apoyar al presidente en aquellos proyectos que consideramos que sean beneficiosos para el país inclusive pues lo que tú mencionabas también, el gobernante no va a cambiar la realidad del país y es una invitación que yo les hago también, o sea, démosle la oportunidad a Gustavo Petro a ver cómo nos va. El 7 de agosto del 2018 yo vi la posesión de Duque y si bien no voté por él, si bien me sentí decepcionado cuando ganó la presidencia, dije hombre, vamos a darle una oportunidad, uh -huh. llevamos ocho años de Uribe y ocho años de Santos Va a ser la primera vez en todo ese tiempo que vamos a ver una persona distinta a los que nos han gobernado durante estos últimos 16 años. Entonces siempre veamos las cosas con ese optimismo. Lo de Duque, pues bueno, fue un desastre, porque de cierta manera el triunfo de Gustavo Petro también se lo debemos al desastre que fue Duque. Pero démosle por lo menos la oportunidad. O sea, no nos quedemos solamente con eh, miedos, con suposiciones. Esperemos a que el presidente se posesione, y ya después si sí midamos todo lo que él pueda lograr y pues la invitación también es a, pues no simplemente que porque yo vote por él vamos a aplaudirle todo lo que haga. No, lo que tú dices también, hay que hacer leveduría, hay que ser críticos, si hay que salir a las calles salimos a las calles. Gustavo Petro es una persona que ha demostrado ser abierta al diálogo, entonces creo que si en algún momento llega a presentar un paro, como los muchos que vivió Iván Duque, la reacción del Estado va a ser totalmente diferente. No va a ser la fuerza pública, va a ser el diálogo, van a ser los canales pues, para conversar y poder llegar a una solución. Entonces, pues ya para cerrar nada, los esperamos en el próximo capítulo. Eh, te agradezco muchísimo, Mari, por haberme invitado a ser parte de este podcast y pues lo importante es discutir sobre país y pues poderle dar a la gente una visión de lo que pues, va a suceder a partir del 7 de agosto.
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación, eh, por estar aquí, por compartir tu conocimiento y pues nada, solo queda decir que los esperamos en el próximo episodio.